0: Bienvenidos a otro podcast Ultravioleta eh, Yo soy Pepe Olvera Como ya han escuchado en capítulos anteriores O bueno, nada más uno que tengo ahorita eh, Pues este podcast está dedicado A temas científicos en general Y bueno, ahorita eh, ante, la ante la situación Que estamos viviendo sobre esta pandemia Que nos está azotando A nivel mundial y que realmente A estas alturas, que ya se conoce Bastante, pues hemos visto un cambio radical No solo en la salud Sino en lo económico, en lo social y esto pues realmente ya es un problema como tal. Entonces, este podcast va con la finalidad eh, pues, de quitar esos mitos que se tienen del coronavirus. Si ustedes han escuchado, si algunos familiares han escuchado y les han compartido información que pueda ser de cierta manera falsa, pues en este podcast vamos a, 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 este, a quitar toda esa información que puede no ser verídica y para esto pues... Como les comentaba, yo soy químico, farmacéutico, biólogo, pero yo no me siento tanto con la experiencia de poder comentar todo este tema de coronavirus, por, digo, por la edad, por la falta de experiencia que tengo y por la falta de estudios que todavía me falta. Pero pues conmigo hoy eh, accedió a una entrevista el doctor Sergio Olvera Alba, que pues lo considero un, un experto en este tema. Él es médico cirujano eh, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Después tiene su maestría en salud pública con la especialidad en el área de epidemiología, que realmente son los expertos que necesitamos en este momento. Él, en el periodo de 2010 a 2016, fue director de epidemiología en el estado de Sonora y también fue académico de la Universidad de Sonora con asignaturas de bioestadística y epidemiología. Entonces, con esta experiencia, pues realmente creo que no puede haber una mejor persona para podernos hablar de este tema. Y pues muchas gracias por estar aquí
1: buenas tardes ¿Cómo están con mucho gusto el poder eh, aportar algún conocimiento lineamiento o bien algún nuevo eh, documento que pueda eh, orientar mejor a la población
0: ok bueno pues muchas gracias por estar aquí este realmente creo que sus conocimientos ante este ante este evento son muy valiosos y me gustaría pues, poder compartirlo con todas las personas que nos están escuchando y que bueno pueden escuchar después. Entonces, eh, pues principalmente, doctor, estamos viendo un problema ahorita con una pandemia de un virus que tengo información de que ya existía este, esta especie de virus, pero por alguna u otra razón muta. Eh, ¿Esto es correcto o estoy en desinformación?
1: Bueno, el virus del coronavirus... Eh, ya es conocido desde 1960, no es que haya mutado, sino que dentro de sus características propias víricas, eh, utiliza un huésped para mantenerse en el medio ambiente. Se puede decir que de alguna manera, aunque ya es conocido su eh, forma de mantenerse, y manifestarse es a través de un huésped, que puede ser en este caso algún animal, en específico por eso se habla del posible pangolín, del de murciélago, y así como otros virus eh, mantienen su estatus latente para en cualquier momento y ante una situación favorable para el virus, ...pasar al humano y crear la enfermedad en, en un humano. De tal manera que eh, en ningún momento es un virus eh, desconocido... ...simplemente que se manifestó en otra forma... ...y bueno, eh, actualmente se le denomina COVID-19... ...por eh, pues, eh, abreviar el, el, la definición y además porque se presentó en los últimos meses del mes de diciembre. Ok, sí, sí tenía este, ciertos conocimientos de
0: la, de la frase COVID, que me parece que son siglas en inglés para coronavirus es. disabled, que es, se podría traducir como enfermedad, enfermedad, y 19 me parece que es por el año que Así se es. descubre.
1: Así es, por eso es como una abreviación en inglés, para que eh, pues evitar la... La, el nombre de coronavirus de alguna manera es más fácil de manejar y en, el, eh, en la jerga epidemiológica sanitaria sea más fácil referirse a este tipo de virus
0: Muy bien, este, entonces ahora este virus me está comentando que es prácticamente por zoonosis eh, como pasa de un
1: hospedero a otro Así es, eh, como le comentaba eh, tiene un huésped que puede ser un animal, puede ser un mamífero, eh, con características muy específicas y está ahí esperando la oportunidad de pasar al humano y desarrollar
0: enfermedad. Ok, ahora eh, con sus conocimientos que tiene usted en epidemiología, ¿cómo es que un virus que ya se conocía y que se conocía que, bueno, en este caso que se conoce que puede cambiar de hospedero, ¿cómo es que se sale de control a una pandemia mundial?
1: Bueno, lo que pasa es que la convivencia estrecha entre un humano y el hospedero se manifiesta de esa forma, eh, creando eh, y desarrollando síntomas característicos y de alguna manera manifestarse como es un virus respiratorio se transmite muy rápidamente, sobre todo en áreas de eh, densidad eh, poblacional muy evidentes, lo cual pues, favorece que rápidamente se distribuya en la población y genere una epidemia, un brote epidémico inicialmente, después una epidemia y de ahí pues, eh, eh, manifestarse en forma masiva e ir eh, afectando a la población de una localidad, de un municipio, de un estado, eh, de un país. Quiero aclarar que hay varias teorías de, eh, de dónde surge el virus y la más eh, aceptada epidemiológicamente eh, desde el punto de vista sanitario y enfermedad, pues es la que le estoy comentando. No hay información suficiente de que haya salido de un laboratorio, no hay una evidencia fundamentada en lo, la ciencia de que esto haya sido así y que por lo tanto pues, se haya manejado en forma incorrecta o bien eh, pues, tratando de eh, afectar a la población eh, sin control. Ok, sí, me parece que también han,
0: han sido otros rumores, eh, datos incorrectos, el hecho de que digan, y cito palabras de personas que he escuchado, que se creó en un laboratorio que lo soltaron en China porque ya se estaba subiendo a un nivel económico muy alto entonces, creo que esas cosas aquí, realmente no me interesaría hablar de ellas, porque son cosas sin sentido. Sí, sí, sí. Lo que sí es que ya es un hecho que el virus eh, es, eh, fue una zoonosis y se transmitió al humano. Ahora, eso conllevó, de cierta manera, una pandemia. Ahora, ¿usted cree que la pandemia haya sido tal vez porque no se le dio la importancia que se hubiera dado en sus inicios cuando se detectaron los primeros casos?
1: Bueno, hay que recordar que esto es, eh, va evolucionando progresivamente y de acuerdo a los lineamientos epidemiológicos, clínicos y eh, desde el punto de vista sanitario, eh, primero pasa de un brote epidémico a una epidemia, conforme va afectando a la población y a los países, por eso eh, la OMS define eh, a partir de una fecha ya específica eh, a partir del momento en que ya afecta a un continente Y de ahí pasa a otro Por eso el término de pandemia Que quiere decir que ya ha afectado a varios países A varios continentes Y por lo tanto pues ya es una situación mundial Más que regional Ok, ahora este... Por alguna razón la
0: pandemia se ha dado, ya las circunstancias pues las iremos comentando tal vez después, pero ahora dentro de esto pues está llegando casi a todo el mundo. Eh, ¿Qué personas sí. o qué grupos serían los grupos de riesgo en este virus?
1: Bueno, eh, como toda enfermedad viral y desde el punto de vista respiratoria, como es eh, similar a la influenza, a otros virus eh, respiratorios, pues lógicamente que afecta a toda la población, pero los grupos de riesgo en este caso, pues son eh, los que están afectados por algún padecimiento crónico degenerativo, como es la diabetes, la hipertensión, aquellos personas que están afectadas de cáncer o que tienen un padecimiento que afecta el aparato inmunológico, como eh, los eh, que tienen padecimientos como VIH, SIDA o bien algún otro padecimiento que disminuye la capacidad del organismo en sus defensas, también las embarazadas y algunos eh, grupos de niños menores que tienen la mm, posibilidad de poderse afectar. Es importante también retomar de que eh, eh, el virus va afectando a la población y como es un virus respiratorio reitero que se eh, transmite a través de las vía aérea, pues ante una situación de no valorar adecuadamente el riesgo es como se extiende muy rápidamente en la población y las medidas eh, sanitarias, epidemiológicas, pues eh, a veces se retrasan un poquito y esto favorece que se disperse más rápidamente la enfermedad.
0: Ok. Ahora, me está diciendo prácticamente que el grupo de riesgo son mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónico-degenerativas y niños. Eh, y personas
1: afectadas en su aparato inmunológico. Ok.
0: Ahora, este, usted nos podría explicar de una manera a lo mejor muy simple, no tan rebuscada, ¿Cómo es que el virus, cuál es su mecanismo de acción para atacar en el cuerpo? O sea, ¿qué es lo que hace el virus si yo lo respiro para que me pueda dar COVID-19 o, o bueno, síntomas de esta enfermedad?
1: Bueno, eh, principalmente como es a través de la vía aérea, el virus viaja a través de las gotitas de saliva que la persona enferma eh, proyecta al medio ambiente eh, a través de la, de la saliva y esto favorece su dispersión más rápida. ¿Por qué? Porque si hay eh, personas que conviven estrechamente con esa persona enferma o en grandes eh, eventos masivos, pues esto favorece su dispersión, de tal manera que una vez que una persona enferma transmite el virus a través de la vía respiratoria, pues los que están cerca a esta persona, pues eh, aspiran, eh, se infectan eh, y dependiendo de su estado inmunológico pueden desarrollar la enfermedad o no porque hay casos de COVID-19 que presentan sintomatología en diferentes estadios pero hay personas que a pesar de que están infectadas no desarrollan síntomas ¿por qué? porque esto depende de las características de cada persona en la población
0: ok eh, supongamos que ahorita creo que realmente toda la población tiene cierto miedo de poder contraer esta enfermedad, de poder contraer este virus. Se ha visto tanto que ya está en cuarentena, al menos mucha parte de la población, mucha parte de los, eh, de los trabajadores y se ha reflejado eso en los últimos días. Ahora, eh, supongamos que hay una persona que cree tener eh, que cree haber estado con una persona que tuvo coronavirus por alguna razón, entonces ¿qué síntomas o cómo es cómo avanza esta enfermedad? ¿Cómo me puedo dar cuenta realmente si tengo estos, si presento síntomas de COVID-19?
1: Bueno, eh, la sintomatología es muy característica y eh, el personal debe ser, capaz, el personal de salud debe ser capacitado para identificar esta sintomatología ¿Por qué? Porque puede tratarse de cualquier otra enfermedad respiratoria y confundir los síntomas. En este caso, la sintomatología característica es tos seca con eh, accesos frecuentes que provocan problemas al respirar de las personas. También un dato característico es fiebre elevada por arriba de 38 grados centígrados, y además pueden a, agregarse sintomatología como dolor de cabeza intenso, dolor de cuerpo, también se ha visto que estas personas presentan síntomas de cansancio, de fatiga, como si hubieran hecho un, una actividad física muy fuerte, y algunos otros síntomas como diarrea, como, eh, pues, eh, astenia, sin ganas de hacer las cosas y alguna otra sintomatología, dependiendo de la persona que estemos hablando. Si es una persona que aparentemente no tiene ningún problema de salud, va a presentar una sintomatología, pero quiero dejar muy en claro que son tres síntomas característicos. La tos seca en accesos frecuentes que presenta eh, dificultad para respirar, la fiebre por arriba de 38 grados y dolor de cabeza.
0: Ok, ahora supongamos que llego a tener estos síntomas en algún momento de esta cuarentena. Eh, yo pensaría que es COVID-19, eh, posiblemente lo sea, pero en esos casos, ¿qué, qué recomienda usted hacer? si hay una cuarentena y realmente no se puede salir o si no se sé, ir al centro de salud más cercano, ¿qué es lo que recomendaría usted hacer? Bueno, lo más importante
1: es tomar medidas eh, de protección, las medidas universales, como ya lo ha comentado eh, las autoridades a nivel federal, es mantener una sana distancia, metro y medio más o menos de la persona que aparentemente presenta síntomas, Lavado de manos frecuentes con agua y jabón, si no se tuviera agua y jabón, bueno, utilizar el gel eh, que se des, eh, dispone en todos los lugares y también, pues, eh, evitar tener contacto con esta persona. Y la persona afectada debe acudir a atención médica lo más pronto posible para identificar si en realidad se trata de un problema de COVID-19. ...o puede ser algún otro problema respiratorio... ...lógicamente y enfatizamos en esto... ...si además tiene una comorbilidad... ...es decir, es diabético, es hipertenso... ...tiene algún medicamento eh, que disminuye sus defensas... ...pues debe acudir de inmediato a atención médica... ...para que se le atienda en forma específica... ...se le eh, dé el servicio adecuado y se identifiquen los riesgos a los que está expuesta esta persona para que en su momento no entre en la etapa crítica y logre salir adelante a pesar de estar infectado. Ok, ahora este, me decía del mecanismo de acción
0: que tiene el virus para poder eh, estar en otro hospedero y así poder posiblemente causar la enfermedad. Ahora, ¿este tiempo de incubación del virus qué tanto puede variar?
1: Bueno, en el caso del de COVID-19 se ha identificado que el periodo de incubación está en promedio a 6-7 días con periodos hasta de 14 días y acortarse a 3 días, pero el, el, tiempo, el tiempo promedio es de 6 días en el que una vez que la persona entra en contacto con el virus desarrolla la, la enfermedad. Por eso es importante no esperarse y acudir de inmediato a atención médica. Y la población vecina, pues tomar las medidas universales de protección y evitar tener contacto directo con esta persona. Muy bien, he visto
0: personas en la calle, eh, se habla o ya no sea en la calle, en noticias, eh, no sé, con cualquier conocido, eh, ...de personas que realmente necesitan estar saliendo porque sus trabajos así son... ...no pueden permitirse tener una cuarentena por X o Y razón... ...pero he visto que salen con cubrebocas, con guantes, portan su gel... Eh, ...no sé, no quieren agarrar superficies, llámese barandales, escaleras... ...qué tan, qué tan factible es que yo pueda salir con cubrebocas... ¿O me garantizaría que si, saliendo con cubrebocas ya no me voy a enfermar? ¿No se me va a contagiar?
1: Bueno, eh, las autoridades eh, sanitarias han eh, insistido mucho de que quien debe de portar cubrebocas es la persona enferma. La persona que no tiene ningún síntoma no es necesario porque de alguna manera eh, el utilizar un cubrebocas no le permite tener una barrera de protección. De alguna manera, esto no es un factor de protección y por lo tanto, solamente se ha insistido en que quien debe de portar cubrebocas es la persona enferma. Y aún así, el cubrebocas debe estarse cambiando frecuentemente. ¿Por qué? Porque una vez que se humedece el material del que está hecho, pierde la protección de barrera. Y entonces hay que estarlo cambiando de acuerdo a, los, a la sintomatología que está presentando la persona. Si se humedece muy rápidamente hay que cambiarlo y puede ser varias veces durante el día. Hay otros tipos de eh, mascarillas que son um, con una trama, una, un material hecho que tiene eh, pues perforaciones mucho muy pequeñas. ...que eh, se denomina mascarilla cn 95 ...y que de alguna manera pudiera utilizarse... ...sobre todo el personal de salud en los hospitales... ...en las unidades de, de salud... ...para su protección... ...pero eh, la persona común y corriente en la población... ...solamente debe utilizar cubrebocas... ...la que está con sintomatología. Ok, entonces este,
0: realmente si soy una persona sana... ...y necesito por alguna razón salir a la calle... ...estar en contacto tal vez con algunas personas... ...no tan directo... ...el cubrebocas prácticamente es lo mismo traerlo o no?
1: Eh, definitivamente no sería la recomendación... ...de que todo mundo traiga cubrebocas... ...reitero solamente los que tienen sintomatología... ...y la persona que va a realizar alguna actividad esencial... Eh, ...llámese servicios de salud... Eh, ...de seguridad... ...expendedor de gasolina... ...que recoge la basura que se genera a diario... ...pues esa persona debe mantener una sana distancia... ...para que evite tener contacto con eh, la persona infectada... ...y por lo tanto pues, este, evitar enfermarse. También se ha identificado que una vez que el virus... ...sale a través de las gotitas de saliva... ...cae inmediatamente al piso no vuela, no se suspende en el ambiente, cae en el piso y por eso se hace énfasis en guardar, mantener la sana distancia entre un metro y metro y medio.
0: Muy bien, ahorita comenta algo eh, que también me parece una manera importante mencionarlo, que el virus eh, no, no está como en el ambiente no supongamos que no puede estar como en el aire, me dice uh -huh. que cae hacia el así suelo. Es, así es, Si yo, no sé, el virus pueda caer en una superficie inerte, este a lo mejor una persona estornudó, tosió, ¿sí? por esas gotitas cae en la superficie. ¿Cuánto tiempo puede tener el virus para poder ser eh, todavía patológico?
1: Bueno, se ha eh, investigado y se habla de diferentes momentos dependiendo de la superficie en la que se encuentre el virus si cae en el piso eh, pues el efecto ambiental, la luz del sol en fin, dura menos que en una superficie como mesa de trabajo, el celular eh, algún otro mueble eh, se ha visto que dura entre 3 y 6 días en posibilidad de eh, crear infección de tal manera que por eso se recomienda estar sanitizando, limpiando con X eh, productos en el mercado para que esas superficies se mantengan eh, eh, perfectamente bien limpias con la seguridad de que no tienen eh, restos de virus o gotitas de saliva y por eso se recomienda que los celulares, eh, las computadoras, los mouse, los pasamanos de los autobuses, los carritos del super, en fin, todo aquello que comúnmente utilizamos se mantengan lo más limpio posible para evitar tener contacto con el virus. Ok,
0: ahora eh, menciona, mencionaba por ejemplo que hay que lavarse constantemente las manos con agua y con jabón. Si no fuera así, si no estuviera a, a la disposición agua y jabón, lavarse con gel antibacterial. He escuchado realmente a muchísimas personas decir que el gel antibacterial no sirve, que porque el hecho de que se llame antibacterial es que solamente este, va a matar a las bacterias por el mismo nombre, pero usted, ¿qué nos puede decir, ante esta situación, ante este mito, que se habla, del gel antibacterial?
1: Bueno, eh, desde, la experiencia, que nos dejó, con influenza, en el 2009, se ha visto, que, ante la falta, de agua y jabón, es útil utilizar, eh, valga la redundancia, el gel antibacterial, el término, más que nada, tiene que ver, pues, eh, la situación, comercial, pero eh, por su contenido en alcohol se ha visto que si no logra matar al virus si sí de alguna manera lo bloquea en su poder de eh, infección y por lo tanto de eso a no utilizar eh, otro tipo de, 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 de artículo pues es importante disponer del gel antibacterial y en la primera oportunidad que tengamos de, de, de disponer de agua y jabón pues utilizar eh, agua y jabón para así evitarnos eh, tener ese riesgo. No es adecuado utilizar solo gel durante el día. ¿Por qué? Porque llega el momento que la persona forma capas de gel en sus manos y esto no es desde ningún punto de vista seguro. En cuanto haya oportunidad, lavarse las manos con agua y jabón y con esto tendremos la seguridad de que eh, el contacto con el virus va a ser mucho más eh, seguro evitando con esto el poder desarrollar la enfermedad.
0: Ok, he visto en algunas bibliografías que aparte como usted ya nos mencionaba que el virus eh, entra principalmente por vías aéreas, he visto que este, si usted tiene las manos y no se sanitizó bien o se las lavó, se las lleva a ojos. ¿Puede el virus entrar por esas zonas también?
1: Definitivamente que sí. Por eso es importante eh, eh, lavarse las manos constantemente. ¿Por qué? Porque si, si se infectan, pues puede uno tocarse los ojos, la boca, la nariz, y esto generar la posibilidad de tener contacto con el virus. Esto se conoce desde principalmente el 2009 con lo de la influenza, de que una persona se toca ojos, boca o nariz más de 100 veces durante el día entonces es una posibilidad de que el virus no solamente entre por eh, las gotitas de saliva que, 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 que expele el enfermo sino que si las manos están contaminadas al tocarse eh, estas áreas puede favorecer la entrada del virus al organismo Muy bien eh, otra cosa que quería comentar es que,
0: por ejemplo, vemos que en regiones de, de hacia el norte, por ejemplo, Europa, Italia, España, les pegó muy cañón esto de la pandemia. He visto y, ha, y he escuchado que, es, que ha sido por el clima, o sea, que porque ya se presenta un clima más frío, posiblemente tal vez la población de riesgo allá aumenta. ¿Pero qué tan cierto es que digan también que aquí en México no nos va a pasar nada que porque hace mucho calor y aquí el clima es completamente diferente a países del norte? ¿Es cierto que el virus se puede erradicar con el calor?
1: Bueno, el factor clima es un, una situación que puede afectar eh, la permanencia, eh, la vida del virus. Se ha visto que se favorece mucho más la transmisión del virus Llámese influenza o cualquier otro virus respiratorio En climas fríos Pero también eh, no va este factor solo También tiene que ver con las medidas universales de protección Con la convivencia estrecha en eventos En lugares eh, de eh, reunión masiva Y esto favorece su transmisión Entonces, si bien es cierto que el clima puede o no favorecer la supervivencia del virus y la transmisión del mismo, de una persona a otra, pero hay otros factores que también, eh, al, al tenerlos eh, presentes, pues favorecen la dispersión del virus, la transmisión en las personas y desarrollar la enfermedad. Entonces, sería un solo factor el pensar que porque ya en el continente americano, sobre todo en México, pues hace calor y esto sea un factor protector, pues eh, sería un poco difícil demostrarlo porque la dispersión no solamente depende de ese factor, sino que tiene que ver con eh, pues, eh, los eh, lugares donde se eh, reúnen las personas, donde se favorece la transmisión y, y donde no se han tomado las medidas preventivas.
0: Muy bien, eh, también quería eh, mencionar, por ejemplo, que ahorita ya se tomaron medidas, tal vez yo vería un poco drásticas, al poner una cuarentena indefinida, que realmente no se tiene el día en que podamos decir, pues ya se erradicó esto, la curva ha bajado, entonces ya pueden salir a hacer sus actividades. Entonces, con sus conocimientos, tal vez no puede decirnos un día también exacto, pero ¿hasta qué día cree que usted esto pueda normalizarse, se pueda como tal controlar esta pandemia?
1: Bueno, todo depende de la participación de la población. Definitivamente todavía hay muchas personas, sobre todo los jóvenes, que no han entendido cuál es el riesgo al que se exponen al acudir a reuniones, a eventos masivos. Hay varios varios casos donde pues este, acudieron a un concierto o tuvieron una fiesta y ahí se infectaron de tal manera que el decir que dar una fecha para que esto disminuya todo depende de la participación de la población el mantenerse en sus casas el evitar eh, favorecer la dispersión la, la, la transmisión de, del virus y por lo tanto pues eh, afortunadamente en México la curva se ha hecho no tan pronunciada en su tendencia de casos eh, muy numerosos, pero todo depende de la participación de la población y, lógicamente, de las medidas preventivas, la sana distancia, el eh, cuidar eh, hábitos y eh, el, eh, observar las medidas preventivas de eh, eh, limpieza, y eh, sana distancia. Ok. Eh, ahora, personas que se han
0: infectado de COVID-19, no sé si ahorita tenga más o menos unos números de qué porcentaje de personas que se han enfermado de, de este, que han contraído este virus, eh, se ha recuperado. O, o un porcentaje de mortalidad que nos pueda decir de este, este cierto porcentaje, siempre aparece.
1: Bueno, se ha visto en el continente europeo y con cifras emitidas por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y las áreas correspondientes, se ha visto que eh, la letalidad es baja, que la mortalidad eh, se mantiene también en una tasa bastante baja y que eh, el porcentaje de curación eh, cada vez se ha ido eh, siendo más alto. ¿Por qué? Porque los servicios de salud también han tomado una serie de medidas, una serie de eh, cuidados específicos, tratamientos que se han hecho eh, experimentales y que de alguna manera han tenido éxito, de tal manera que conforme han ido eh, transcurriendo las semanas, se ha visto que eh, las personas se recuperan más en un porcentaje mayor. Esto es imposible predecir qué tanto se está moviendo porque esto es dinámico. De tal manera que conforme se están enfermando, pues afortunadamente más personas se han estado recuperando de la enfermedad. En México, pues la tasa de eh, mortalidad y de letalidad está bastante baja, y así se considera que debe de permanecer de acuerdo a los esfuerzos que se han estado realizando por los servicios de salud y las autoridades en su conjunto.
0: Muy bien, ¿tendría algún conocimiento usted de... o bueno, si aún no existe que pudiera o ya existe un tratamiento dedicado a COVID-19 o solamente se atacan sintomatologías?
1: Inicialmente es sintomático. Se han eh, buscado diferentes alternativas de tratamiento, sin embargo no, no, no han demostrado efectividad eh, pues, importante. Se han eh, utilizado diferentes tratamientos como la hidroxicloroquina con la acitromicina, eh, antivirales, y todo esto ha sido en base eh, eh, con una situación experimental. Se seguirá intentando, es igual que la vacuna. La vacuna pues, en algunos laboratorios del mundo, en diferentes naciones, se ha tratado de utilizar eh, diferentes eh, eh, experimentos para ver si es posible ya tener una vacuna. Esto va a tardar un poquito, pero reitero, no hay un tratamiento específico hasta el momento que compruebe que es 100% efectivo. Los esfuerzos que se han realizado han sido aislados y desde el punto de vista experimental, sin embargo, afortunadamente, pues en algunos casos se ha visto una recuperación importante y por lo tanto menos casos de eh, mortalidad.
0: Ok, entiendo. A pesar de que no hay un tratamiento en específico, creo que va mejorando ese aspecto y pues esperamos que sí se pueda llegar a tener un tratamiento como específico para este tipo de enfermedad. Yo creo que, eh, como conclusión, ya para poder terminar, creo que ya tocamos los temas más importantes de esto y creo que esto es algo que realmente quisiera saber toda la población porque ahorita los que se están llevando todo el trabajo son, sin dudarlo, los personales, los profesionales de la salud que realmente están trabajando día con día para pues, que esto no se salga todavía mucho más de control o haya un índice de mortalidad o de infecciones mayor. Como conclusión, yo soy una persona común y corriente que realmente no puedo tener participación allá afuera con los profesionales de la salud. Así que, ¿cómo puedo contribuir yo para que esto eh, salgamos de esta rápido?
1: Bueno, principalmente mantenerse... Eh siguiendo las indicaciones que las autoridades de salud eh, están emitiendo, mantenerse en sus casas, evitar salir sin ninguna justificación de ellas, asistir a eventos masivos, a las playas, a lugares donde se reúnan muchas personas y, lógicamente, manteniendo la sana distancia entre una persona y otra, por ejemplo, al ir al súper, al ir a comprar eh, alimentos y las medidas universales de protección. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Si no dispone de ello, pues utilizar el gel antibacterial y la limpieza, eh, pues, muy eh, exhaustiva de las superficies que eh, día a día estamos utilizando para que eh, se evite tener contacto con el virus y con esto pues no enfermar por COVID-19. Muy bien, por último,
0: si nosotros acatamos estas indicaciones, si los profesionales de salud este... ¿Realmente avanzan con los conocimientos para poder traer un tratamiento, para poder inventar un tratamiento? ¿Usted cree que esta situación realmente es de preocuparse? O sea, de que si no se le vea un final o que digamos, no, en tres, cuatro meses salimos. Sabemos que no se puede predecir tanto así, pero usted eh, en su criterio y a lo que se ha visto y con la experiencia que tiene, ¿cree que es
1: preocupante esta situación? En este momento, para el país, para México, debe ser preocupante, ya que no toda la población está participando, por un lado. Por el otro, eh, el no poder predecir el comportamiento de la epidemia y del padecimiento, pues es un poco eh, difícil el decir que en dos, tres o cuatro semanas esto podría eh, llegar a tener un control total del padecimiento de tal manera que conforme la población participe y todos pongamos nuestro eh, granito de arena, lograremos evitar tener contacto con el virus y por lo tanto enfermar. Dependiendo de cómo se vayan dando las cosas, las situaciones, la participación, las medidas preventivas, en algunos lugares se han tomado ya decisiones un poco más estrictas, todo con el fin de evitar tener más casos y por lo tanto la posibilidad de eh, mantener o tener defunciones eh, de eh, personas que sean afectadas por la enfermedad. Bueno, pues ya escucharon la
0: opinión de un experto. Realmente yo les quería mencionar todo esto, pero pues no me sentía con la experiencia y mucho menos con la seguridad de decir algo así. Eh, muchas gracias realmente, doctor, por darnos la oportunidad de esta entrevista, por su tiempo, por sus conocimientos. Creo que realmente a la, a la población le interesaba saber estas cosas de la opinión de un experto y no de cosas que me están mandando por cadenas en WhatsApp o que me dijo la vecina o la conocida. Entonces, pues realmente le agradezco mucho su participación en este podcast. Le agradecemos mucho su tiempo. Y este pues prácticamente eso sería todo por el podcast de hoy amigos Sigan estas indicaciones, ya escucharon al experto que sí es preocupante la situación No es ningún juego, esto sí existe, no es un invento del gobierno Entonces si queremos salir rápido de esta situación, pues acatar las órdenes Porque aparte no es solo la salud, estamos viendo también que son problemas sociales y económicos graves Entonces pues nada de juegos aquí, acatar las órdenes y pues algo más que quisiera agregar, doctor, ya para despedirnos.
1: Ponderar eh, la participación de los servicios de salud, médicos, enfermeras y demás personal de apoyo que día a día están eh, disponibles y trabajando para eh, poder recuperar la salud de las personas, seguir las indicaciones que las autoridades han estado emitiendo, identificar los posibles riesgos que existen, no dejar de lado el protegerse, el cuidarse y por lo tanto con esto evitar enfermarse y sobre todo pues el participar activamente en estas actividades para que la pandemia poco a poco se vaya controlando y en unas cuantas semanas se pueda salir de esta situación.
0: Bueno, gracias una vez más. Y pues ya nos estaremos viendo, escuchando en el siguiente podcast, amigos.